0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《我是猫》，由文道书社出品，冰凌演播，《我是猫》第二十二集。老梅叫来阿夏，问他。晋刚怕是没有西瓜吧？阿夏却说：“晋刚再怎么不好，西瓜还是有的。”阿夏切了满满一大盘子西瓜端来，老梅吃了，他将一盘子西瓜一扫而光，等待阿夏的答复。不等回答，他肚子开始痛了，痛得哼呀呀的直叫喊，一点也不见好，便又叫来阿夏，问他晋刚有没有医生。阿夏照例说。晋刚再怎么不好，医生总还是有的。于是请来了医生，名字叫德库特尔，这名字好像从天地玄黄的千字文里抄下来的。第二天早晨，谢天谢地，肚子不疼了。出发前15分钟，叫来阿夏，询问昨天求婚的事是否应允。阿夏边笑边说：“我们晋刚，西瓜也有，医生也有，就是没有一夜成亲的新媳妇。”姑娘说罢，拂袖而去。据说再也不见她的芳容。从此，老梅和我同样失恋，除了解手，再也不到图书馆来了。思量起来，女人真是罪过。主人不同寻常，竟接受了这个观点，一点不假。不久前读缪塞的剧本，书中人物引用罗马诗人的一段话，说道：“比红毛还轻的是灰尘。”比灰尘还轻的是清风，比清风还轻的是女人，比女人还轻的是虚无。说的十分精辟，女流之辈真没办法。主人竟在这怪里怪气的问题上大放厥词，然而洗耳恭听的女主人却不肯饶过。你说女人轻了不好，请问男人重了也不是件好事吧？重是什么意思？中就是中呗，像你那样，我怎么中了？你还不中吗？一场奇谈怪论又开始了。迷亭听得蛮有兴致，不多时他开口了：“这样面红耳赤的互相攻讦，正是夫妻关系的真实写照吧？从前的夫妻一定是索然无味的。”他的话模棱两可，不知是在奚落还是赞赏。说到这里。本应适可而止，可他又以那么一种语调继续发挥，说出下述一番话来。相传古时候没有一个女人跟丈夫顶嘴，果然如此，岂不等于娶了个哑巴媳妇？这我一向认为不可取，倒是巴不得像嫂夫人那样训斥几句：“你还不够重的吗？”同样，娶老婆如果不隔三差五吵上一两架，会闷得要死的。拿我妈来说吧。在老爷子面前只会唯唯诺诺，并且老两口共同生活了二十年，据说除了参拜神社，不曾一同跨出大门一步，岂不太惨了吗？不错，多亏我妈妈，我全记住了列祖列宗的界名。男女之间是这样的，我们小时候毕竟不可能像韩月君那样和意中人合奏一曲啦，灵犀相通啦，梦一般的朦胧中神会啦。可怜，韩月低下头来，的确可怜。而且那时候的女人未必就比现在的女人品行好。嫂夫人，近来盛传女学生堕落了，等等，这算得了什么？早些年比这严重的多嘞，是吗？女主人很认真。是呀，我不是胡说，证据确凿。有什么办法？苦沙弥兄，你也许记得。直到我们五六岁的时候，还有的女孩像茄子似的被装进笼子，用扁担挑着四处叫卖，是吧，老兄？我可不记得那些事。你的家乡情况如何？我不知道。靖刚可确实如此。万不曾想，女主人小声地说：“真的吗？”韩月也言不由衷地问道：“是真的，我爸爸就讨价还价过。”那时我大约六岁上下，我和爸爸从油丁去通丁散步，迎面有人高声大叫：“谁买女孩了？谁买女孩了？”我们刚好走到二号街的拐角，在衣世元成衣铺门口和他走了个碰头。衣世原有十间门市，五个仓库，是晋钢最大的服装店。现在你去瞧啊，至今也还保持得完完整整，真是一所漂亮的门市。掌柜的叫盛兵卫。他坐在账房里，哭丧着脸，总像三天前死了娘似的。他身旁坐着一名二十四五岁的年轻徒工，名叫阿初。这小子面色苍白，活像云照大师的徒子徒孙，三七二十一天光喝荞麦汤面似的。阿初身旁是老常，活像昨天家里失火被烧跑了出来似的，怅然倚在蒜旁边挨着老长的，你到底是讲服装店的故事，还是讲卖小孩的故事？啊，是的，是的，我是要讲贩卖人口的故事。说真的，伊势原成一铺也有好多奇闻了。今天暂且割爱，只讲贩卖人口的故事吧。为什么？这对于二十世纪的今天和明治初年女人人格的对比研究，可是大有价值的参考资料，怎么能轻易就不讲呢？且说。我和爸爸来到衣市园门前，那个人贩子见了我爸爸，说：“老爷，这还有点货底子，两个女孩销家处理，你就买下吧。”说着，他放下扁担，擦了擦汗。我展眼一瞧，前后两个筐各装一个女孩，都两岁上下。爸爸问他：“如果便宜点，倒可以买下。只有这么点货。”人贩子说：“嗯，赶巧今天都卖光，只剩这么两个。”人贩子把两个女孩都举到爸爸眼前，像拿茄子似的，说：“要哪个都行，尽你挑。”我爸爸啪啪敲了几下两个女孩子的脑袋，说：“呵，声音很响啊。”接着果然开始讲价，大大杀价的结果，爸爸说：“买下倒可以，不过货可地道。”人贩子说：“地道，前边那个我始终看在眼里，不会有问题。”挑在后边那个，因为我没长后眼儿，往坏处想，也许有点毛病。这一个不保险，那就价格少算。这一场对话至今我也记忆犹新，所以在幼小心灵中就有这样的念头：女人真不可慢待哟。然而到了明治三十八年的今天，再也没有人干这种蠢事，挑着女孩沿街叫卖，再也听不到。眼睛看不见，后框里的女孩不保险之类的故事了。因此，依我看来，多亏西方文明，女子的品格也有很大的提高，这是可以断言的。同意吗，韩月君？韩月在回答之前，先大大方方的打扫一下喉咙，然后以故作庄重的低音述说了如下所见：<咳>现代女性在往返学校的途中，在音乐会。慈善会或游园会上喊：“请买下我吧！”啊，不喜欢，他们自己拍卖自己，再也没有必要雇那些难缠的商贩干那种下贱的寄售营生，喊什么“谁买女孩了”？人的独立性一提高，自然会这样的。老年人总是不必要的杞人忧天，说三道四。然而，老实说，这是文明发展的趋势，是我们万分高兴的好现象。都在偷偷地深表祝贺了，像从前那样，买主敲敲脑壳，问问货色地道嘛，再也没有人说这种蠢话。尽管放心，而且身在万般复杂的今日社会，如果手续那么繁琐，可就永无近期了。女人恐怕五六十岁也找不到主，嫁不出门的吧？韩月不愧为二十世纪青年，大谈其当代思潮，将夫岛牌香烟的云雾。往迷亭的脸上直喷，迷亭可不是辅导牌就能呛昏的。仁兄所论甚是，如今的女学生们、小姐们，从他们的自尊、自信，直到他们的身体、皮肤，处处不服男子汉，实在令人钦佩之至。拿我邻近的女学生来说吧，很不简单哟。穿件短袖和服吊在铁杠上，我算服了。每当我从二楼的窗子看他们做体操，不免缅怀起希腊妇女，又是希腊。主人冷笑着信口说道：“凡是给人以美感的，大抵都起源于希腊。有什么办法？美学家与希腊毕竟是难分难解的嘛。尤其欣赏那位黑皮肤女学生专心致志的做体操，我总要忆起阿古纳迪斯的趣闻。迷亭以万事通自局，又在胡聊。”又提出一个古怪的名字，韩月依然那么笑眯眯的。阿古纳迪斯可是一位了不起的女人哟，我佩服的五体投地。按当时雅典的法律，是禁止妇女当产婆的，这太不方便。阿古纳迪斯不是也感到不方便吗？什么？你刚才说，女人呗，是个女人的名字。这个女人左思右想。女人不能当产婆，实在可悲，极其不便。我太想当个产婆了。她一连三天三夜交闭沉思，难道就没有个捷径当上产婆吗？恰是第三天的拂晓，他听到邻家出生的婴儿哇的一声哭叫，心想：啊，对！他恍然大悟，随即他急忙剪掉头发，女扮男装去听希洛菲勒斯讲课。他从头至尾听完课，认为学的差不多。终于接生婆开业了，不过嫂夫人当时生意可真兴隆哟。东家婴儿呱呱坠地，西家婴儿哇的一声降生，全都是由阿古纳底斯的福降生的，因此他发了一笔大财。然而人间万事犹如塞翁失马，福不双至，祸不单行。终于秘密暴露，说他冒犯了官府法令，对他从严惩处了，简直像单口相声。女主人说：“很动听吧？不过雅典的妇女们联名请愿，官长们又不便敷衍了事，才把这名女产婆无罪释放，甚至发了布告。从此，女子也有选择产婆职业的自由。幸哉，幸哉！一场风波总算平息了。你知道的事可真多，令人佩服。”女主人说：“是的，一般事理无所不知。”不知道的只有自己干的那些蠢事，但是连这也略有所知，呵呵，尽逗乐子。女主人笑得前仰后合。这时，隔扇上的门铃跟新安装时一样清脆地响了。啊，又来客人了！女主人说着，到饭厅去。和女主人脚前脚后走进客厅的，你猜是谁？原来是列位熟识的月志东风。连东风君也到场，那么出没于苦沙弥家的怪物，虽然不敢说网罗殆尽，至少可以说头数不少，足以为我寂寥了。如果这样还不满足，那就要求太高。假如运气不佳，我被饲养在别人家里，到头来说不定毕生不知人类中竟有如此人物而一命呜呼。幸而我成为苦沙弥先生门下的猫，朝夕服侍左右，因而不要说苦沙弥。就连诺大东京绝无仅有的迷亭、寒月乃至东风，都躺着就能够欣赏这些以一当十的英雄豪杰们的举止言谈，这在猫儿我来说实乃三生有幸。大热的天，多亏他们，才使我忘却了毛皮裹身之苦，得以开心的消磨了半日时光，真是不胜感激之至。既然群英云集，绝不能淡淡收场的。杂家不免从纸屏后肃然观瞻了。九疏问候，少见了。东风君躬身一拜。只见他的头仍然梳得明光蹭亮，如果单以人头评价，他倒很像个唱小戏的戏子。但是看他煞费苦心的穿着小仓布外褂，那副装腔作势、道貌岸然的样子，你又不能不以为，又不能不以为他是神猿剑吉家的弟子呢。因此，东风的身体像点正常人的，只有肩头到腰部。啊，大热的天，难得你来。喂，一直往里进。迷亭像在自己家里似的打招呼。好久没见迷亭先生了。是呀，不错。今年春天搞朗诵会以后，再也没见。提起朗诵会，近来也还热闹吧？其后你又扮演个宫姑娘嘛，您演的真好，我好一顿鼓掌。注意到了吗？是啊，蒙您捧场，我才鼓起很大的勇气，一直演到最后。下次及时公演，主人插嘴说：“七八两个月休息，九月份想大干一场，有什么好题材吗？”这，主人漫不经心的回答：“东岳君，把我的作品公演一下吧。”这时韩月搭话了：“你的作品一定很有趣，不过到底是什么作品呀？”剧本，韩月尽量加重语气这么一说。果然，全场人无不惊讶的目瞪口呆，不约而同的望向韩月。剧本可了不起，是喜剧还是悲剧？对于东风君追问，韩月先生依然十分震惊地说：“哪里，既不是喜剧，也不是悲剧。近来旧剧呀，新剧呀，好不热闹。我也想出个花样，写了一出排剧。排剧是什么剧？”就是排剧风格的戏剧，简称为排剧。连主人和迷亭都有点听得入迷，亟待讲解下去。那么，请问是什么风格？还是东风君在问？因为源于排风，如果冗长无聊就不好，所以写成了独幕剧。原来如此。先从道具谈起吧，最好也简单些，在舞台中心插一棵柳树。从树干向右方横出一只，枝头上蹲着一只乌鸦。乌鸦一动不动才好呢。主人不大放心，独自喃喃地说：“那不难，用线绳把乌鸦的腿绑在树枝上，在树下放一个澡盆，盆里侧身坐着一位美人，正用毛巾搓澡。这可有点近似于颓废派。首先，谁来扮演那位女人？”迷亭问道。嗨，马到成功，雇一名美术学校的模特儿。那警察厅可要找麻烦了。主人还在担心。不过只要不是公演，那就没关系。倘若计较这些，学校里的裸体写生画可就搞不成了。然而那是为了教学呀，那可不同于专供人们观赏呀。只要先生们这样讲一天，日本就一天不会好。绘画也罢，演戏也罢。同样都是艺术，韩月君气势汹汹地说：“好吧，不用争论，且说接下去又怎么样？”东风君好像背不住就采用似的，很想了解一下剧情。排剧诗人高斌须子手拿文明杖，头戴防暑帽，身穿薄纱袍，足蹬短腰靴，摩撒银碎花的衣襟，掖在腰间，就是这么一副扮相，从观众席出场，看他的衣着。很像个陆军的军需商人，然而因为他是个排谈诗人，必须尽可能表现出从容不迫、一心推敲诗句的神态。当他穿过观众席，将要跨上舞台时，忽然抬起凝思妙句的双目，朝前一看，有一颗巨柳，柳荫下一位洁白的美女在沐浴。他吃了一惊，再向上看。只见修长的柳枝上蹲着一只乌鸦，正在俯视着美女沐浴。于是须子先生诗兴大发，只沉思五十秒钟，便高声吟成一句：“美人浴，呆了枝头压不去。”以此为号，一声梆子，大幕落下了。怎么样？这样风格您还中意吧，东风君？你与其扮演宫小姐，莫如扮演高滨须子，好得多哟。看东风君的表情，似乎还有点不满足，严肃的回答说：“太简单，好像有点不过瘾，希望再穿插些赋予人情味的情节才好呢。”一向比较文静的迷亭，他可不是个久久沉默的人。不过如此，台剧可就太不够劲了。据说上田敏先生认为，所谓排风啦、滑稽戏啦，都很消极。是亡国之音，不愧为上田敏说的多好。那么无聊的排剧，你试试看，肯定要被上田先生取笑的。首先，证据呀、啊、闹剧呀、啊、等等，岂不太消极、太莫名其妙了吗？对不起，韩月金还是到实验室去磨玻璃球的好。排剧嘛，任凭你写一百篇、两百篇，因为是亡国之音，没用。韩月有点恼火。真的那么消极吗？我可是想叫他发挥积极作用呢。他在争辩没用的事。那须子先生说：“美人欲呆了，枝头鸦不去，然后捉住乌鸦，叫他别迷上女人。”我想，这不是非常积极的吗？此话倒很新鲜，务请详论一番。我站在理学士的立场考虑，乌鸦迷上了美女，这不大合乎情理吧？对呀、啊。把这种不合理的事情信口道出，听来却又不觉得不合情理，是吗？主人以不相信的语声从旁插嘴，但是迷亭却根本不理。若问为什么听起来并不觉得不合情理，这从心理学的角度一说便知。老实说，是否迷得发呆，这都是诗人本身的情感，与乌鸦毫无关系。因此，银城美人玉呆了，枝头压不去。并不是说乌鸦如何如何，归根结底是诗人自己看待。高滨须子自己见了美女入狱，从惊喜的一刹那便一直钟情。是啊，只因他以钟情的眼睛观看停在枝头正在俯视的乌鸦，这才使他产生了错觉。哈哈哈，乌鸦竟也和我一样清新了。这无疑是一种错觉，但也正是文学，而且有积极的意义。把自己的感受硬是安到乌鸦头上面，又佯装不知，这岂不是很大的积极精神吗？如何，先生？的确是高见。假如高滨虚子听见，他一定会吃惊的。你倒讲得很积极，只怕实际表演这出戏的时候，观众一定要变得消极的，是吧，东方君？是啊，总觉得过于消极呢。东方严肃地回答说。主人似乎要把谈话的范围扩大一些，便说：“怎么样，东风君，近日可有杰作？哪里没有什么值得先生过目的。不过近来想出一本诗集，幸而带来了稿子，那就请多多指教吧。”东风从怀里掏出一个紫绢包来，从中取出五六十页诗稿，放在主人面前。主人装得很正经，说。那就拜读了。只见第一页写了两行字：“莫笑世人，因先仙而读。”献给父子小姐。主人流露出神秘的表情，把第一页默默的看了多时。迷亭从旁说：“什么是星体诗吗？”说着，他把诗稿扫了一眼，满口赞佩地说：“哦，献给。”东风君横下一条心献给傅子小姐，了不起。主人仍然纳闷，问道：“东风君，这个傅子小姐确有其人吧？”“是的，就是前次我和迷亭先生邀请出席朗诵会的一位女子，就住在这附近。坦率地说，我本想给她看看诗集，到她家去过，偏偏她从上个月就去大基避暑，不在家。”东风装的一本正经地说：“苦沙弥兄，如今是二十世纪了，别那么一副表情，快些朗读杰作吧。不过，东风君，你这个献给的手法可不大高明。这文绉绉的‘仙仙二字，究竟寓意何在呀？”迷婷问道。我想是表示轻盈和仔细的词。”韩月回答说。当然不是不可以这么讲，但是这个词应该是岌岌可危的意思哟。因此，如果是我不会这么用的。怎么写才能更富于诗意呢？如果是我就这么写：莫笑世人因急急而读，献给父子小姐笔下。出入只在于两个字，但是没有笔下二字，给人的感觉可大不相同哟。嗯，不错。东风本是不解，却硬装明白。主人一声不响，总算先过一夜。读起卷头第一十章，倦带玉香的烟雾袅袅，有你的芳心与情丝缭绕。啊，我呀，在这凄苦的尘缘，唯有这猛吸时火热的一吻最甘甜。这时我可有点不敢领教。主人叹息着将诗稿递给迷婷。未免有点新颖过头了。迷婷又将诗稿递给韩月，是有那么点。韩月又将诗稿还给东风先生，您不懂这首诗是不奇怪的，因为今天的诗坛比起十年前已经发展的面目一新了。现在的诗毕竟不是躺在床上。或是蹲在车站就可以读得懂的，就连作者如果受到质问，也常常穷于答辩，因为是全凭灵感而写。此外，诗人不负任何责任，注释和训诂那都是学者们的事，和我们诗人毫无关系。不久前，我有个朋友叫宋吉，写了一夜这么个短篇小说，谁看都稀里糊涂不得要领，便去见作者。盘问《一夜》的主题思想是什么？作者说连他自己也不知道，便未予理睬。的确，我想这大概正是诗人的本色。也许他是个诗人，不过可是个特号怪物呢。主人说，是个蠢材。米婷干脆枪毙了宋吉。东风君觉得这么几句还评得不够周全，便说，宋吉这个人。就连在我的伙伴当中也是不被理睬的，还是请诸位稍微细心些谈谈我的诗作吧。请特别注意的是，《凄苦的沉冤》和《火热的一吻》采取了对仗的笔法，是我心血的结晶。可以看得出你煞费苦心了。甘甜与凄苦反衬，简直是十七香。有趣，这纯属东风君独特的艺术技巧，佩服得五体投地。迷亭专爱对老实人说话时没完没了的插科打诨。主人不知想起了什么，突然站起，去到书房，没多大功夫，又拿着一张纸条走来。诸位已经看过东风君的大作，现在我来读一段短文，请诸位指正。他说的煞有介事。如果是天然居士的墓志铭，我可已经恭听两三遍了。喂，别多嘴。东风君，这绝非我的得意之作，不过是即兴吟咏而已。有劳尊儿了，一定领教。韩月君也顺便听听，要听的何必顺便？不是长篇大论吧？仅仅六十多个字。苦沙弥先生终于开始读他那篇亲笔名作了，《大和魂》。日本人喊罢，像肺病患者似的咳嗽起来。简直是突兀而起，韩月夸奖说：“大河魂，报贩子在喊；大河魂，三只手在喊；大河魂，一跃而远渡重洋，在英国做大河魂的演说，在德国演大河魂的戏剧。果然是胜过天然居士之作、啊。”这时，迷亭先生挺起胸膛说：“东乡大将有大河魂。”鱼铺的阿银有大河魂，骗子、拐子、杀人犯也都有大河魂。先生，请补上一句，我韩月也有大河魂。假如有人问何为大河魂，回答说就是大河魂呗。说罢便去，百米之外只听哼了一声。这一句绝妙，你很有文采呀。下边的句子呢？大和魂是三角形还是四角形？大和魂实如其名，是魂，因为是魂，才常常恍恍惚,惚惚的。先生写的蛮有意思，只是“大和魂”这个字样用的多了点吧？东风提醒道：“赞成，喊这一口的自然是谜亭，没有一个人不叨念他，却没有一个人看见过他。”没有一个人没听说过他，却没有一个人遇上过他。大和魂恐怕是天狗之类吧？主人读完，本以为会余韵绵绵，但因这奇文妙笔太短，主题何在也不清楚。三人便以为还有下文，等待主人读下去。可是干等，主人也不说过青红皂白。最后，韩月问道：“就这些？”嗯，主人低声说。说的过于轻松。奇怪的是，迷婷对于这篇妙文竟没有像往常那样胡诌八扯一气。但过了一会儿，他转过脸来问主人：“你也把短篇收集成册，然后奉献给谁？如何？”“那就献给你吧。”主人信口说道。“爱男从命。”迷婷说罢，拿起刚才对女主人吹嘘的那把剪子剪指甲。弄得咯吱吱的响。韩月问东风：“你认识那位金田小姐吗？”自从今年春天请她参加朗诵会，相处亲密起来，其后一直交往。我一见了她，不知怎么，总有一股感情冲动。相当长一个时期，不论是写诗吟歌，都非常愉快。诚信挥旧，这本诗集之所以爱情诗居多。我想，可能就是由于从异性朋友那里得到灵感，因此我必须对那位小姐诚诚恳恳地表示谢意，便借此机会献上我的诗集。自古以来，没有女性亲友的人，大概是写不出绝妙好诗的。是啊，韩月忍住笑答道：“不论是什么样的雄辩家盛会，也不会持续多久的。”终于。谈话的火势不旺了，咱家,家可没有什么义务，必须逐天每日倾听他们那些老生常谈，便暗自失陪，到院子里找螳螂去了。夕阳从梧桐的绿叶间疏疏落落地洒下，树干上蝉儿在吱吱地嘶鸣，今夜说不定会有一番风雨了。